0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者桌子先生。广东别墅狗咬死人事件，六十六万的索赔，我笑了。人在家中坐，祸从天上来，对广州的赵先生来说，这句话再贴切不过。这是在、F、永清普法上公布的一则案例。赵先生家境不错，住的是别墅，但因为工作原因，并不经常在家，因此他养了两条狼狗，专门看家护院。谁知出事了。某天，男子连某无所事事的闲逛，看到赵先生家的大别墅，心生歹念，想去顺点东西出来。经过几次踩点。他确认屋主并不在家，于是他翻墙入院，准备下手。还没跳进院内，就听到一阵狗的狂吠。连某一看，这两条狗体型不小，硬闯的话自己讨不了好果子吃，他只好先撤。但是连某不甘心，他决定先解决了两条狗，再进去偷东西。他弄到两根骨头，在上面抹上毒药，扔进院内。然后在一边等着药效发作，等了一二十分钟，连某感觉狗已经没动静了，赶紧翻墙进去，发现地上两条狗果然一动不动。连某心中大喜，跳进了别墅院内，准备大展拳脚。没想到两条狗听到动静惊醒过来，发现连某这个不速之客，迅速向他扑过去。一时间，狗叫声、连某的惨叫声。惊动了周围的邻居，等人赶到时，连某已经倒在血泊中，后经抢救无效死亡，可谓偷鸡不成蚀把米。虽然是连某自己入室盗窃造成的后果，但他的家人不干了，他们要求赵先生赔偿66万元。这种索赔要求对于赵先生来说纯属无妄之灾，他觉得十分无语。来我家偷东西！还在我的别墅出了事，把一栋豪宅变凶宅，竟然还要我赔偿。考虑到毕竟是一条命，赵先生出于人道主义，决定补偿四万元。双方多次协商根本达不成一致，连某的家属反而将赵先生告上法庭。他们不仅要六十六万元赔偿金，还要赵先生承担刑事责任。看完这个案件，很多人也替赵先生感到无语。这个连某多次因盗窃被抓，但他始终没有收手，这次算是栽在了自己手中。他入室盗窃被狗驱逐后，明知有风险还再次顶风作案，他对自己的行为要负全部责任。好在法庭经过审理认为，连某明知自己的行为会带来怎样的后果，却依然无视，他的死跟他人无关。最终，法院判定。赵先生无需承担赔偿责任，驳回了连某家属所有诉讼请求。二审依然维持原判，这个结果算是真正的大快人心。中国人讲究死者为大，连某的家属显然就是秉持这种观念，他们觉得一条人命怎么可能就值四万块？却根本不想想，连某作为一个成年人，是自己不珍惜生命。不对自己的行为负责，而连某家人还指望别人为连某的错误兜底，凭什么呢？如果触犯了法律，无论付出什么样的代价，都属于自己造就了因果。广西桂林发生过一起类似的案件， 5 6岁的陈宇在自家仓库里发现一个贼，于是按住对方，并且让儿子报警。一听到要报警，小偷猛烈挣扎。扬言，我要是进去了，关不了多久也会马上出来的。你是做生意的，我知道你在这里，我肯定要来找你麻烦。挣扎过程中，小偷还狠狠地咬了陈宇，想让他因为吃痛放手。见此招无效，小偷又声称自己有心脏病，身体不舒服。前两次，陈宇信以为真，结果刚一松手，对方就死命往外逃。第三次。他没有松手，一直按着他等警察来。没想到警察到来时，对方真的已经死了。这下小偷家属不干了，他们提出了81万余元的赔偿，还想让陈宇坐牢。哪怕开庭前，陈宇家人多次跟对方沟通，对方也一口咬定要钱，把所有的责任都推到别人身上。陈宇一家人完全无法理解，小偷跑来偷东西，自己抓贼。为什么小偷因为自身疾病死亡，却要被偷的一家人负责？小偷本身的行为没有责任吗？难道为了自保，要等他偷完东西，再恭恭敬敬送走才行吗？出于人道和同情，他们愿意给予六万元的补偿，但对方想要讹上他们一家，让他们无法接受。经过漫长的拉锯，最终法律给了陈宇公道。检方以不存在犯罪事实为由驳回小偷家人的起诉，这个结果让很多人长舒一口气。如果小偷的家属赢了，那么今后普通人的正当权益谁来保障？如果死在别人家就能讹上一大笔钱，谁能保证心存歹念的人不会动歪心思？有时候很不理解，为什么有的人明明自己有错在先，却能理直气壮地要求别人？承担他造成的后果。之前，湖南一女子私自去同事家寨里，结果被树上一个梨子砸到了眼睛，造成视力受损。于是她向同事索赔十三万元。还记得有名的老人偷拿超市鸡蛋猝死案吗？老人在超市偷鸡蛋，离开时被超市工作人员阻拦后，突然情绪激动倒地猝死，家属把超市告上了法庭。索赔三十八万元。此前，在北京房山，张某明知水库泄洪有危险，且在工作人员劝阻的情况下，依然下水游泳，导致溺水受伤。于是，张某向水库索要赔偿。一名老太太自己下车后摔倒，被好心的公交车司机送去医院，结果老太太家属讹上了司机。类似的事情发生的太多了。这种典型的我“我若我有理，我老我有理”的势力频出，究其原因，就是这些人自己践踏规则，一旦受了伤害，就开始找人背锅。这种巨婴般的想法，是将自己所有的责任都转嫁到别人身上。好在法律给他们狠狠上了一课。那个被梨砸伤的女子，法院驳回了她索赔的要求；而老人偷鸡蛋猝死案。最终判定超市不用承担责任。溺水的张某、讹诈的陈老太，最终都要为自己的行为付出代价。法律没有惯着他们。这种巨婴心态是如何养成的？说到底就是极度自私。他们不谈自己的责任，抱着有枣没枣打三竿子的想法去索赔，去无理取闹，成功了。自己能得一笔钱，没成功也不亏。而面对这些人的胡搅蛮缠，确实存在一些人和组织秉持大事化小、小事化了的心态，忍灾，让这类巨婴尝到了甜头，也在无形中助长了这些歪风邪气。大众对此深恶痛绝。我们的社会提倡扶助弱者、尊老爱幼，但一切都有个前提：如果仗着自己弱。就肆意攫取别人的东西，这样的弱者值得同情吗？如果仗着年纪大就理所当然侵害别人的权益，这样的老人值得尊敬吗？答案是否定的。如果不讲理闹一闹，正义的天平就偏向他们，那谁来保护真正遵纪守法的人？一个文明的社会，必定不会无条件纵容不合理行为。谁弱谁有理，谁老谁有理。撒泼打滚获得一切的时代已经过去了，老了、病了、死了，不再是逃避责任的借口。一个人就要为自己所做过的事负责，唯有这样，才能不让好人成为冤大头，不让别有用心的人得到好处。古人云：“圣王者不贵义而贵法，法必明，令必行，则已矣。”也就是说，一切依照法律，这个社会才会变得有秩序。我们乐于见到更多钻空子的坏人碰钉子的案例，乐于见到法律的铁锤狠狠砸在投机取巧的人头上，这样善意才有依托，我们普通人才更有底气走在阳光下。关注读者，感恩遇见。